0: 哈， e 你好，你正在收听的是《医学无博弈》，这是个由医师主持的一个 podcast 节目。我是小熊医师，在这边呢，你会听到与时事有关的医疗新知，你也会得到一些错误观念的厘清，还有我们也会带给你很多我们觉得很重要的疾病相关的医疗知识。希望透过声音，让更多我们临床医师没机会和你们分享的好多事情，直接送到你的耳朵。今天想跟大家来聊聊，现在已经是前日本首相的安倍，近日他因常年溃疡性大肠炎的问题而退下了首相的职务。不过啊，小熊医师这阵子常常听到有人会在我耳边有一些误解啊，他会在跟他的朋友聊说，哦，他自己也有所谓的胃溃疡啊，还不是照常上班？那安倍不过是大肠发炎。怎么这样就可以不用上班了？真是草莓啊！其实当下听到的时候，除了想要翻一个巴洛克式的白眼之外，我当下立刻就觉得说，嗯，我真的应该好好分享这个疾病给大家，帮安倍抱抱屈哦。所以今天想来跟大家聊溃疡性大肠炎。其实溃疡性大肠炎啊，照字面上的意思，确实是肠道发炎，那产生各种溃疡。但其实它的致病机转跟它的症状，其实跟胃溃疡是很不一样的、哦。溃疡性肠炎呢？它其实是一种跟我们免疫相关的肠道疾病。其实目前很细节的一些肌转还没有研究的很清楚。不过大致上来说，它是因为免疫功能出现了异常，使得我们的肠子，也就是我们身体里、我们肚子里像水管一样负责运送身体吃下去的食物、消化的食物的一个器官，那它的内壁呢，像在这样的病人身上会到处蔓延，都有连续性的发炎啊、溃疡啊。所以，如果我们用内视镜看这样的病人的肠子里，就有点像我们车祸雷产的皮肤刮过一整片一样，血管纹路颗粒状、很脆弱的黏膜出血、剥落。想象一下，你雷产，光别人碰你一下，你雷产的地方，你不就痛得要命吗？还会想打他，对不对？但是你可以想象，肠道黏膜如果像雷产那样受伤一整片，而你每天都还是会吃饭，还是会喝水。所以食物啊、水啊，刮过这些肠道内壁的伤口，那可有多痛？所以会有腹痛，而且刮下来的黏膜、粘液排出吧，就变成腹泻，而且还会有血便的情形。其实这样的疾病哦，在西方盛行率其实是比亚洲多的。不过，其实随着西方饮食文化的引进啊，其实在亚洲溃疡性肠炎的盛行率其实有逐渐上升的一个趋势哦。那我们在研究流行病学的时候呢？我们会参考台湾的健保资料库，那我们会去依依照它资料库里的一个数值，我们去做统计。其实溃疡性大肠炎呢，在二零零一年的时候是每十万人有约零点五四人年，可是其实到二零一五年的时候就增加到每年十万人当中就会有零点九五个人，就一直慢慢在增加，慢慢在增加当中。那你说溃疡性大肠炎谁会得溃疡性大肠炎呢？其实溃疡性大肠炎啊，其实有一些我们称之为危险因子，就是如果你有这样子的特性的话，你可能会比起没有这样子的特性的人，比较容易得溃疡性大肠炎。那像溃疡性大肠炎落在二十岁到三十岁以及五十岁到八十岁这两个年龄的高峰哦，而男性又多于女性。而遗传的话，在过往台大的研究，亚洲国家。其实约 3% 的病人有这样子的一个家族史的话，尤其是一等亲，如果有这样子的家族史，你会得到溃疡性大肠炎的风险是高出一般人的四倍的。那另外，其实饮食环境的因子也很重要，尤其是像现在大家都还蛮习惯西方的饮食啊，比如说香肠加工的肉品啊、精致的淀粉啊，还有一些高油脂的食物。其实像这样动物性脂肪啊、多元不饱和脂肪酸的摄取，就是一些西方饮食啊，其实都会增加溃疡性肠炎的风险的。所以现在有蛮多研究的方向在研究说，哎，食品添加物这些虽然说对我们人没有立即的危害，会不会有一些长远的影响来去增加我们得溃疡性肠炎的风险？那其实是现在研究的目标啦。而另外呢，其实也有研究指出。你多吃一些高纤的蔬菜水果，是可以降低你得溃疡性肠炎的风险。讲完危险因子之后，那临床医师要怎么样帮忙大家诊断溃疡性肠炎呢？其实我们会首先症状其实会蛮典型的，比如说腹痛、腹泻，那大便里有血，再加上你可能会很常跑厕所，我们称为里脊后重。另外，你可能会有失禁、大便失禁的问题。而由于这是一个自体免疫的疾病。所以有时候除了我们大家理所当然会觉得哦，肠炎会有的一些肚子不舒服、大便不正常的一些症状之外，其实它还会有一些肠道外的表现的哦，比如说关节炎啊、眼睛会发炎啊，其实还蛮多症状的。所以如果你有很常有一些不明原因的发炎的症状，请记得一定要去看医生，因为临床医师可能会很有 sense， 很有临床直觉，会觉得你可能会有一些自体免疫的疾病，来帮你转接到。风湿免疫科，所以大家可能平常上如果有一些奇怪的一些发炎现象，不论是皮肤、眼睛、关节有任何问题，有觉得奇怪，给临床医师评估是最好的。而有这样的症状来找我们，我们要去怎么确诊你有溃疡性结肠炎呢？基本上我们都会靠大肠镜。没有做过大肠镜的朋友可以跟你解释一下。不过我之前在前一集是我在谈呃黑豹的大肠癌的时候，我可能有稍微提过大肠镜。简单来说呢，就是会先做我们称为准备，也就是会喝所谓的泻剂，那帮助把大肠里的残余的粪便残渣啊都排出来，在前一天检查之前的晚上或是之前的时候，那准备好之后呢，我们就会将大肠镜，也就是一个管状的我们的内视镜啊，那从肛门进去，那由于你的大肠是一个管状，像水管一样的构造嘛，所以我们就会一路探勘看你。肠壁内部有没有像雷产一样黏膜破裂、出血、发炎等等的情形？那会依照你的分布，我们临床上会判断说，哎、欸，你是不是属于溃疡性的肠炎？当然，除了看之外，我们也会把你肠壁上的一些些细胞取下来切片，那给病理科医师去判读，显微镜下是不是有典型溃疡性肠炎的表征？那这样子，我们就可以诊断你有溃疡性肠炎了。而另外，如果你今天你已经是一个诊断有溃疡性肠炎的病人的话，那我们临床上评估说，哎、欸，目前治疗效果如何？我们也会定期的去做大肠镜的检查，来去判断说，哎、欸，目前发炎的状况会怎么样？而你说，那我们诊断了溃疡性肠炎，像安倍一样，他是怎么去度过这段日子的？其实溃疡性肠炎，有些人可能会短暂的发生，而有些人会像安倍那样。需要长期的跟临床医师配合，调整药物治疗，来去稳定肠壁发炎的状况，进而减少它对生活的影响，才能像安倍一样，一边治疗疾病，一边还可以治理日本哦。而你说治疗药物有什么呢？其实大家要注意的一件事情哦，我觉得我们现在医疗发展到现在，其实已经进入一个标靶免疫治疗的一个时代了。其实，像很多风湿免疫的疾病啊，除了大家可能原本所熟悉的一些止痛药或者是类固醇之外，现在其实很多新的药物不断的推陈出新哦。所以在过不久的未来，我相信这些药物会逐渐融入大家的生活当中。也许你身边的人都可能会有免疫性的疾病，他可能每个礼拜都会去医院打一针，或者是带回家自己打。透过这样子。控制病情，在外观上你可能跟你我都没有什么太大的区别哦。而有一个很重要的事情是，希望大家可以去理清的，就在于说，大家可能会觉得说，哦，哦、呃，免疫的疾病都会吃类固醇啊，类固醇的副作用很多啊，而不敢去看医生。其实类固醇有时候我们会作为短期的辅助，但是副作用我们比大家都还要清楚。而其实现在关于溃疡性肠炎。治疗的主力已经不是他了，所以大家其实不要因为害怕的类骨疼就放弃去就医，而延误了一病情，这样反而之后反而会后悔的哦。而溃疡性肠炎的治疗的药物其实有蛮多的，哦，不外乎就是透过去抑制急性的发炎，来减少发炎造成我们肠道的破坏，所以大部分的病人会用内科药物的方才去做控制，大部分都可以控制的蛮好的。那只是说这个病程有点像是我们在玩跷跷板。有的时候会倾向于哎、欸，很急性发炎，我们称为进入急性期，那可能需要住院啊，或者是说在门诊的时候，我们必须要使用比较大剂量的药物来去控制。等到跷跷板倾向另外一边，区域缓解进入所谓的缓解期的时候，我们就会把剂量调低，那用比较低的剂量来去维持发炎的控制，而进而也可以减少长期使用大剂量的药物的副作用。而药物的种类有蛮多的哦，从传统的一些抗发炎的药物，用来去控制轻度至中度的发炎，那我们称为五 a s a 它是一种抗发炎的药物啦，而且这样的剂型还蛮多的，包括说口服的，啊，或者是说用来塞屁股、管肠的剂的方式，来去因应用不同种的病人的状况。而当然，类固醇也是我们可能会使用的药物，不过通常我们都会应用在控制急性期啦，也就是突然短期发生很严重的发炎啊。做一个短期的控制，而另外再更强一些，我们说所谓的免疫调节、免疫的抑制剂。如果今天我们刚刚所提到的5 ASA 以及类固醇都没办法有效控制病情的时候，我们会使用这些免疫调节的药物来去抑制免疫的反应，来减少我们使用类固醇的剂量，来进而减少我们对类固醇的副作用嘛？那也妥善的去控制我们免疫发炎的情形。我刚刚所提到的新的发展。就是所谓的生物制剂。简单来说，我们其实免疫是有存在的一套系统的，就很像说，哎，有一个钥匙孔对着一把钥匙，那一个开一个，一个开一个，接二连三，连锁效应是我们免疫反应的一个简单的一个描述哦。所以今天我只要把其中一个环节给终止，那就可以把特定的免疫反应降低，那是免疫生物制剂的一个基础的原理哦。那现在其实还有蛮多种生物制剂的，当中的机转还蛮复杂的，小熊医师就不再對多做论述。如果今天你有在使用这些药物的话，欢迎跟你的临床医师做讨论哦。而这样的药物越来越多种哦，所以未来使用类固醇啊一些传统免疫抑制的药物的机会，可能也许会越来越少，而这样的药物的治疗效果。可能会越来越多，使用的人也会越来越多、哦。而除了这些药物治疗之外，其实近日啊，也有一些临床试验在研究所谓的粪便微生物移植，简称粪便移植啦。可能你听到当下可能会觉得，哎呀，怎么那么可怕？把大便移植到别人身上？其实应该说，我们是移植粪便里的微生物啦。因为我们其实现在在最前线的医师科学家，目前其实都在研究我们人肠道里的菌。到底是有什么样的黄金比例哦？因为其实我们人体啊，肠道内其实住的还蛮多细菌的哦，比例跟种类每个人不尽相同。而近年来呢，我们发现不只是人种，饮食也会影响到这些菌哦。更何况是，其实有一些疾病，我们发现他们这些人啊，他们肠道里的菌的种类还蛮相似的，比例跟健康的人是不一样的。而以前我们觉得说这些菌大概就是搭便车、吃免钱在我们体内生活。最近我们发现，之所以哎。诶有一些疾病会产生，可能是因为这些人他的肠道里的菌的种类跟比例呈现一个特定的关系，使得这样的黄金比例的菌影响到我们的体内，跟我们体内透过肠道有一些交互作用，不只是消化道的疾病而已，最远可能还会影响到我们脑部哦，有一些脑部的疾病可能跟肠道里的菌有关，所以我们就反过来研究着，如果今天我们能够透过去改变。你肠到你的菌的种类、你的比例，也许你缺什么，我们就补给你什么。找到那个黄金比例，可能是未来用来去治疗很多疾病的一个新的方式哦。而目前其实初期，我们还不确定这个比例啊跟种类是什么。那虽然不知道配方。但是其实我们现在简单来说，粪便移植就是找现成的，我们找健康人的粪便，没有你这样疾病的人的粪便取出，将里头的细菌萃取出来，那利用内视镜移植到有严重溃疡性肠炎的病人身上。那临床试验的研究发现说，诶，确实可以短期改善这样病人的症状。不过当然，我们临床医师讲求实证啊，目前这样的治疗方式证据还不够高，那它的效果能够到什么程度，严重程度多少的病人适合？还有待后续的研究，所以有关于这样的问题，可以去询问你的临床医师哦。那你说，哎，小熊医师啊，身为病人，有什么是我们可以做的，或是该注意的事情？如果今天你是一个溃疡性肠炎的病人，我相信最重要的工作就是保护你自己。其实不论是欧洲或是台湾，有关于溃疡性肠炎的治疗指引，都建议大家要注意该打的疫苗要打哦。首先，台湾是一个 B 肝盛行的国家，而国外 C 肝也很多，台湾也不可小觑。所以你有没有 B 肝、C 肝的肝炎？要记得去做检查。而在接受一些生物制剂治疗你的溃疡性肠炎之前，有 B 肝疫苗要记得去打哦。因为其实虽然说我们现在很普遍，小时候啊，或者是说你今天做什么特别工作有高危险性，都会打所谓的 B 肝疫苗来去防止自己透过血液而得到了 B 型肝炎。不过由于在像这样溃疡性肠炎的病人哦，疫苗效果其实会减弱的，不论是疾病本身的影响啊。或者是有在使用生物制剂的关系，所以其实去建议你有接种过 B 型肝炎的疫苗的话，要定期去哎确、欸、认一下你的抗体的量是多少，是不是足够来提供防护、哦。而除了 B 型肝炎的疫苗之外，其实还有很多疫苗还蛮值得建议大家去做考量的，包括说水痘带状疱疹的疫苗啊，或者是说人类乳突的病疫苗，或者是说每年都要施打的流感疫苗，都有可能要特别注意哦，因为。身为免疫力比较跟一般人不太一样的病人，很容易就是受到一些其他感染的影响，怕产生一些很严重的症状，尤其是还要在使用免疫抑制剂，是要特别小心的哦。而除了保护自己之外，日常饮食有什么特别要注意的地方呢？就像我刚刚所提到的啦，肠道内发炎就像是我们皮肤累产一样，里面有很多伤口、很多溃疡、很多粗糙的食物经过。都会加剧你的症状，建议大家可以养成习惯，记录自己吃了什么食物就会产生什么症状的一个属于自己专属的一个笔记，因为每个人都不太一样，我们临床医师都只能提供一些大家都一样都会有不舒服或是都会刺激的一些食物的品项，但其实每个人都有所不同。所以还是建议大家依照自己的状况去做记录哦。比如说，可以选择一些比较低渣的食物啊，避免去饮吃或是饮用太多生食或是生饮啊。有效的去补充足够的水分，避免脱水是很重要的。那尽量采取使用一些让食物能够变软的烹调方式啦，避免说油炸、油煎啊，或是高油脂刺激的食物，其实都是一些有效可以解决的方法。小熊医师蛮建议大家，如果有去看病的话，我相信每家医院都会有一些胃教的单章，上面都写的蛮详细的，所以很值得大家拿回家细细的研究哦。而常常啊，有人会提出一些有关于溃疡性肠炎怎么样对自己更好的，以及一些相关的疑虑，比如说，其实不只是溃疡性肠炎啊，还蛮多人会问说，哎、欸，益生菌有没有帮助？目前啦，益生菌这个部分，比如说有些人会说，哎、欸。像我喝优酪乳啊，或什么的，其实优酪乳确实它有含很多乳酸菌。如果今天你不是在急性期吃什么就会有很严重的症状的话，其实是可以食用的。不过其实这些都是属于食品啦。是不是具有治疗的效果，其实是需要做严格的评估的。但至少我们可以说，不会对你的健康造成伤害。那至于能不能够提供你想象中那样的帮助，其实每个人不太一定，因为毕竟它不是药品。而有些人会说，溃疡性肠炎可以根治吗？可以痊愈吗？其实只有少数的病人可能会短暂的发生，大部分病人是需要长期的去控制，来达到一个平衡啦。我喜欢用平衡来去形容，因为虽然说它没办法归零。但是它可以呈现一个很稳定的状态，而用药上或是日常生活有什么要特别注意的地方？其实溃疡性肠炎最怕的来说，就是很长期会有血便的症状。我们很多时候会因为，比如说肌肉酸痛，比如说你有在运动、重训，还是说因为肌肉拉伤而去诊所有拿一些止痛药，或者是在药局拿一些止痛药，其实要特别小心哦。因为像市面上我们称为非类固醇的止痛药，就大家很常在药局啊，或者是去骨科诊所。去一般加一科诊所会拿到的止痛药，其实这些都会造成长黏膜溃疡的风险增加，所以要记得跟你的诊所医师说你有这样的疾病，让他可以审慎评估适不是适合你。也不建议大家擅自就直接去药局买，免得增加自己出血的风险、哦。最基本的止痛药普拿疼，对于发炎性溃疡性肠炎的病人来说，算是相对是比较安全的止痛药。而另外，小熊医师建议大家有溃疡性肠炎一样可以出国玩。在疫情之后啦，而出国的时候，有时候会需要去打一些旅游的疫苗，因为那个地方有疫情嘛。可是要特别小心哦，因为你是一个有溃疡性肠炎的病人，如果有在使用免疫抑制剂或生物制剂的话，有一些疫苗是不可以打的。我们称为活菌疫苗，就它可能不是一些可以让自己产生抗体的一些细菌、病毒的碎片，它是有一点还是活着的，只是被。消弱能力的菌或是病毒所产生的疫苗，而可是因为你免疫力低下，因为你在使用药物，可能会造成你有感染的风险，所以要记得跟你的旅游门诊的医师说，你有这样的疾病，有在使用免疫抑制剂哦。其实啊，很多时候溃疡性肠炎的病人面对未来没办法根治的一个不确定性。再加上有时候医师就说一句“其实没办法完全康复，就算用药”，这句话其实还蛮打击信心的啦。有时候还蛮容易沮丧的。再加上这个疾病还蛮少见的，不是都可以跟身边的人聊。网络上的资讯还蛮复杂的，能够获取正确的相关资讯其实来源很有限。而且不仅是这样子的病人本身对疾病感到陌生，家人啊或是身边的朋友也很难透过解释而了解这个疾病，而产生很。很多误解。不过，如果你是有溃疡性大肠炎的病人，我还蛮建议你可以上网搜寻，台湾有个很好的一个协会，叫做“长治久安协会”。我觉得这个网站还蛮不错的，里头也是一个病友交友交友。一起互相分享，而且里头也有很多微教资讯。透过跟病友交流，了解你的人际交流，会有你想不到的温暖和收获。而如果你是溃疡性肠炎病友的朋友，我很推荐你去介绍你们身边更多的朋友来听这几包 podcast， 免除一些不必要的误会，其实是很好的。因为你对一个人跟他的病，如果你有刻板印象跟误会，你的嘲笑不会让你更 chill， 只会让你更 low 而已。以上是今天大家的分享。如果你觉得今天的内容有帮助，想支持鼓励我们，欢迎到我们的 Apple Podcast 下给予我们评价。五星的评价越多，就能够透过平台的推播，让更多我们分享的医学知识分享给其他人。而我们在节目开播之后，也会一直收集一些大家所渴望的知道的主题。所以，如果你想听更多，或是你有什么好奇的知识，欢迎到 Apple Podcast 下留言，或是 Facebook 搜寻“医学无博义”。私讯我们或留言在下方告诉我们吧，也不要忘了订阅我们的 Podcast， 这样才不会错过每个礼拜医学知识的充电机会哦。我是小熊医师，我在医学无博弈和你分享与时事有关的医疗大小事，我们下周见喽，拜拜。